0: con Willy Lora.
1: Analizaremos algunos temas importantes que han generado titulares a nivel nacional e internacional. Esta semana se dieron a conocer las cifras de la inflación en Estados Unidos, las cuales no solo no fueron alentadoras, sino todo lo contrario. El alza de inflación a 9.1%, el país al borde, si no está ya, de una recesión económica. Los altos costos de los combustibles, los artículos de primera necesidad, la canasta básica, las hipotecas, han sido el mayor causante de una inflación que parece imparable, ya que desde la Casa Blanca no salen políticas económicas que según analistas puedan revertir la tendencia del aumento en inflación. Esta situación sumada a que el sueldo por horas de los trabajadores cayó este mes un 1% en comparación al año pasado, que era 3.6%. Eh, no es una noticia alentadora para los trabajadores ni la economía estadounidense. También en este programa analizaremos el foro de la iberosfera que se celebró en Monterrey, México. Este foro reunió a muchos líderes de la región que se denominan la nueva derecha occidental. Durante este foro se habló sobre las libertades religiosas, el libre mercado, los valores familiares, la libertad económica y de libre mercados además de otros temas. Para analizar esto, me acompaña desde Florida el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver, desde Monterrey, México la doctora María Herrera Mellado, abogada, y Mayra Rodríguez, exdirectora y denunciante de Plan Parenthood. Bienvenidos al programa de hoy. Quiero comenzar el programa de hoy dándole la bienvenida al doctor y profesor en economía Alfonso Sánchez Peñalver. Bienvenido Alfonso, ¿cómo estás?
2: Hola, Willy. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Yo muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, aquí mirando estas noticias económicas que no son alentadoras para nada. Salen los números y obviamente vemos que la inflación se va a 9.1, lo más alto desde creo que de del 1980, uh, y, y bien complicado porque no solamente el tema es de los números de la inflación, sino también de cómo ha bajado eh, o sea, el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan por horas. ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo no analizas este, esta noticia, este aumento de la inflación?
2: Bueno, lo primero que te quiero decir es que para mí ese número es muy bajo. Eh, no es que sea muy bajo, es, a ver, a ver qué me explico. Que me parece que la inflación real es mucho mayor de la que nos están contando, o sea que yo creo que ya nos están tomando el pelo. Eh, sí. Yo, a ver, claro, yo tengo una, una. Yo lo que observo en el día a día, lo observo en, en la zona de Florida donde vivo, y entonces yo, esa es mi perspectiva que tengo. ¿no? Eh, si lo comparamos con el año pasado, el año pasado, a estas alturas. La gasolina ya estaba por 3 dólares más o menos, más o menos por ahí vaya ya eh, la subidita de este señor. Y entonces, vamos a ver, ahora está en 4,50, eso es un 50% de subida. Eh, hace un año era mi apartamento que compré estaba en mil, ahora está en 250. A ver, ¿de dónde están sacando un 10% de inflación? Esto es muchísimo mayor. Y ya la comida y ya la, la comida en el supermercado está en un 25-30% de subida. Entonces, yo para mí que este número es muy bajo, de que te, nos están diciendo ver, la inflación que, es, que de verdad sufrimos es mayor. ¿vale? Y a mí, por lo menos en esta zona, desde luego, no sé en el resto del país. claro. Eso, eso ya no te lo puedo decir. Yo te puedo comparar las cosas que yo veo. Eh, entonces, yo no sé si nos están camuflando tanta subida, porque obvio, es, es obvio que esta inflación la ha causado... Eh, esta administración, ¿no? la administración del señor Biden por su política energética ¿y, y, y a quién está afectando? está afectando obviamente a los sueldos medios bajos ¿por qué? porque donde ha subido más los precios es en vivienda es en, es en, el, en el gas en la gasolina, en la energía uh -huh. y es en la alimentación sí. es lo que esta gente consume sí o sí, ahí no hay modo de ahorrar uh -huh. entiendes ahí no, ahí no puedes decir, no, es que Puedo cambiar y a lo mejor algo más barato, ¿no? La gasolina es la gasolina. Y, y la mayoría de esta gente trabaja en, en pues en su camioneta tiene necesidad de la camioneta y para ir a uno para otro para hacer sí. trabajitos aquí, trabajitos allá y lo que, que le salga, ¿no? Sí. Entonces, esta es la gente que de verdad está afectando esto, esta, esta inflación y, y, y va peor. Y, y va peor. Y además eh, agravada por la política financiera de, de subir los tipos de interés. Sí. de la Reserva Federal, que dentro de poco vamos a ver que van a empezar a caer los precios de la vivienda. Sí. Esa es mi perspectiva. Sí, eh, yo,
1: entiendo, yo, yo creo que es interesante lo que tú dices, porque con este conglomerado de políticas malas eh, financieras que salen de la Casa Blanca es mucho lo, lo que estamos viendo. Inclusive, se le sorprende mucho muchos que la línea de ataque de la Casa Blanca sea de que todo esto es por culpa del de presidente ruso Putin. O sea, le llaman el Putin-hike lo cual es inclusive hasta un poco ofensivo para los norteamericanos votantes que entienden y pueden leer y entienden lo más mínimo de temas económicos de que quiera ahora decir que todos los problemas que tenemos a nivel de la inflación y la economía es por Putin y Ucrania, lo cual, como te digo, muchos analistas y muchos lo vemos como un tema hasta ofensivo a la inteligencia de los demás.
2: Sí, pero claro, a, este, a ver, es que esta gente se piensa que el resto de la población es, no es inteligente, es tontita. Es que ese es el problema de, de este tipo de político, sinceramente, eh, como el señor Biden y como ha habido otros muchos, en los cuales se piensan que el pueblo no se entera y que, y que no sabe. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser culpa de, de Rusia si hace un año la guerra de Rusia no estaba? Y hace un año la gasolina ya había subido un 100% año, con respecto al año anterior. Vamos a ver, no, no, no empecemos a tomar el pelo. No empecemos a tomar el pelo. El, el problema de los suministros, de, de la escasez de suministros, ya existía el año pasado. ¿Eh? el problema del, del canal de distribución de que no podían llenar camiones de yo no sé qué follón tienen esto ya existía el año pasado, y el año pasado ya faltaban huevos ya faltaba leche, ya, ya lo estabas viendo no, no, esto sí. no es esto no es por culpa de Rusia, no es por culpa de Syracuse. que eso tampoco ayuda claro uh -huh. pero el desastre ya lo habían montado de antes el, desa sí. el desastre ya viene de antes y es culpa de... a ver, tú no me puedes decir, mira, es curioso porque si tú has observado en las últimas semanas ha bajado un poco la gasolina, ¿no? Sí, si se hablamos, de. si somos, si, si vas observando dos precios, esto porque es, esto es porque hace tres, cuatro meses lo obligaron a este señor a dar para atrás en una orden ejecutiva que había firmado de que no se podía extraer gas y petróleo de, de, los, de los territorios, de los terrenos públicos. Se, se había cargado el fracking directamente por una orden ejecutiva. Eh, un juez en, creo que fue en el estado de, Luis, no, en San Luis, no sé si fue en San Luis, creo que fue en San Luis, pero si sí. no es, me disculpo. Eh, pero sí sé que la había, había obligado a retractarse, a echarla para atrás porque esa, esa orden ejecutiva era ilegal. No, este señor pasado de ejecutivas ilegales. Eso para empezar. Y entonces lo ha echado para atrás, que ha tardado dos o tres meses y se empieza a notar que baja un poquito el precio de la gasolina. ¿Acaso ha mejorado la situación en, en Rusia con la guerra de Rusia y Ucrania? No, ha empeorado, ¿verdad? Pues si el precio, si, 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 si la causa de la inflación y de estas cosas fuera de Rusia y Ucrania, el precio de la gasolina no tendría que haber bajado, ¿no? Claro. A ver, yo es que estoy intentando seguir uh -huh. su lógica. Uh -huh. so, es el o sea, tema,
1: que la, que la lógica como que no existe mucho.
2: No, cuando, yo te cuando cuentan, cuando bien, cuando... Y ellos te cuentan, ellos lanzan mensajes, pagan a los medios para que los echen a, a bomba y platillo y si cuela, cuela, ¿sabes? Es, esa, esa es la, eso es como funciona esta gente, ¿no? Se piensa que el pueblo no entiende, que el pueblo no sabe y nos lanzan estas cosas. Veremos qué pasa en las elecciones ahora de noviembre, pero uh -huh. creo que si siguen con esta, con esta prepotencia, que a mí me parece una prepotencia uh -huh. y un... Y un y un, y un absurdo. Veremos si, si, si las elecciones eh, responden. ¿no?
1: Alfonso, es, es importante lo, lo, lo que tú dices. Al mismo tiempo yo pienso que cuando, cuando hablamos de estos temas económicos, que es el tema que en realidad al votante le afecta directamente al bolsillo, porque lo, como tú decías, el tema es que le está afectando a la clase media, clase media baja mucho obviamente, mucho más que la clase alta le afecta más, pero eso son la, la gran mayoría de votantes, entonces uno se pregunta ¿por qué la incongruencia de querer venderle un mensaje de algo, de algo al país que no es solamente cierto? es completamente eh, eh, incoherente muchas de las cosas que estamos viendo con el tema económico, porque eh, eh, inclusive hablando con, con otro y consultando con otros analistas económicos yo le preguntaba, pero esto no va a llevar a nosotros a, a una recesión y me decían, no es que no va a llevar, ya estamos ahí o sea, ya el poder adquisitivo está por debajo, mucho por debajo de, de lo que es la inflación. Estamos ya ahí.
2: Sí, estamos ahí, sí. Eh, Pero ¿por qué lo hacen? Porque, está, porque a ver, eh, los, teóricamente el Partido Demócrata, la base de sus, de sus votantes, ¿no? Es la gente, Debería ser la gente de, de unos ingresos escasos, ¿no? Porque, sí. fíjate, porque claro, ellos, ellos cuando lanzan los mensajes en campaña es siempre para solucionar ese problema y su desigualdad, ¿no? Pero es que son ellos los que están causando esa desigualdad. Entonces Si tú me dices, ¿tú por qué tienes el sueldo tan bajo? ¿O por qué estás ganando tan poco? Pues oye, si es que si sí lo estás ganando y cuando tú y cuando llegan los demócratas lo único que te hacen es fastidiarte y encima que me, que te valga menos, ¿por qué le sigues votando? Esto es, esta es la incongruencia que yo no entiendo. Es, esto es donde yo veo una gran incongruencia. ¿Qué pasa? Que a esta gente le siguen vendiendo este mensaje de que la culpa es de otro, siempre la culpa es de otro. Antes era de Wall Street porque son muy ambiciosos, ¿sabes? En su momento sí. fue Wall Street, que eran, que es que son muy greedy, que son muy ambiciosos, que quieren demasiado dinero y te están fastidiando a trabajadores. O sea, te, venden esta, te venden estas emboladas que yo no... Que, 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 oye, pues la gente parece ser que les funciona y se lo cree. Pero yo creo que, que, claro, ahora se están dando cuenta de que esto, como es tan grave, en el momento que estamos es bastante grave, ¿eh? como has sí. dicho, la, es la inflación más alta desde los 80, ¿no? Y sí. Y como es tan grave, se están empezando a dar cuenta ¿no? de, de que este, este, esta, esta administración... Eh, porque todavía no hemos, no hemos discutido... O sea, fíjate que hablamos de inflación, hablamos de todo esto. Todavía no discutimos si la, si la política energética esta que nos quieren llevar hacia, la, hacia los coches eléctricos y todo eléctrico es apropiada o no. Fíjate que eso no entra ni en la creación. eso Esa discusión no se ha dado nunca. ¿No? O sea, ha llegado una administración que decide que tenemos que ir a coches eléctricos porque sí empieza a subir el precio de la gasolina, cordemente, para que los coches de gasolina y sean más caros, o sea, sean más caros de, de usar y mantener, sí. y facilitar esta agenda energética, pero no, no han puesto en la mesa a discutir si ese es el camino a seguir o no.
1: Y no solamente eso, el costo de un carro eléctrico es mucho más alto de la gasolina, o sea, queremos llevar eh, una, una agenda verde y carros eléctricos, pero eso no es alcanzable para, para el, el, la el ciudadano promedio y, y no, no, el la
2: no, no, completamente de acuerdo. Pero es que, nadie, es que nadie ha puesto eso sobre la mesa. ¿Tú me entiendes? Si, ¿Dónde está la discusión de si ese es el camino a seguir? Hay otras alternativas. Está el biodiesel, está el, biodiesel, eh, está el, el hidrógeno. El hidrógeno hay, otras, hay otros modos, ¿no? Pero esa discusión sí. nunca se ha dado. No, no. Aquí, no se ha dado. Es, aquí es o eléctrico o nos vamos al garete. ¿no? Uh -huh. como, esto es lo que te Y como te presentan las cosas, ¿no? Porque te presentan que es el fin del mundo. Si no haces esto...
1: ¿No? Y la otra cosa que la gente no entiende es que para la generación de esa electricidad que carga esos carros viene de plantas común y corriente de, 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 de estos fossil fuels. O sea, no, no es que viene de, de una corriente del espacio, viene de estas mismas plantas de, de carbón, la cual quieren eliminar, ¿Por qué no? porque la energía verde no es sostenible. No es sostenible. O no, sea, el viento ni no, el sol la, es sostenible.
2: La, la eólica no, ha, ha habido avances en, en la solar, pero no, todavía no llega. Y el, la, la realidad es que si nos fuéramos hacia el tema eléctrico, el único modo que podríamos lograrlo es a través de la nuclear.
1: Sí, que, ahora, ta, que ahora, la, ahora la están incluyendo como parte de, de, esa, de, de esa energía verde cuando antes no querían y la querían, pero como saben muy bien que no pueden hacer y no,
2: no pueden, no pueden hacer, llegar, ahora no pueden hay que incluir la, la nuclear. Pero la verdad es que la energía nuclear en, en, en el estado de desarrollo que estamos en ese, en ese asunto es bastante limpia, ¿eh? O sea, sí. todo, todo el tema de todos los problemas que hubo en un principio sobre los desechos y todas estas cosas ya se han, ya se han solucionado, la verdad. Y la verdad es que sí, es bastante difícil. Pero te fijas que es que no hay esta discusión, no hay esta, no hay esta conversación. La, uh -huh. es, no, señores, vamos a subir el precio de la gasolina. Y lo que conlleva todo eso, que lo estamos viendo, ¿no? Y, 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 que, lo sufran los, y que lo sufran los consumidores, que se den cuenta, y, a, y tenemos que ir a los coches eléctricos, sí por sí, sí o sí. Pues es que yo, ¿qué quieres que te explique?
1: No sé. En, en, este, en, en este minuto y medio que me queda de este segmento, ya contigo, no quería dejarte sin preguntarte. Hemos visto los problemas. Basado en tu experiencia y lo que sabes de este tema, ¿me puedes decir un par de soluciones reales que se puedan utilizar o se puedan implementar para por lo menos desacelerar un poco esta inflación que estamos viviendo y, y, y que demos un giro a un crecimiento económico positivo?
2: Bueno, vamos a ver, claro, a ver si es que, que hay bueno, es que hay revertir lo que ha hecho este señor en, en tema de energía eléctrica. Sí, pero si con, vamos a ver, si con Trump éramos autosuficientes en, 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 en energía Y teníamos la gasolina a dos, a dos dólares Está muy claro todo lo que, A ver, este señor Lo que te dije que, de lo, lo, que te acabo, lo que te he dicho hace un, hace un ratito de, lo de los terrenos públicos ¿no? Luego también por sí, sí. todo de eh, Prohibió el, el meternos eh, petróleo Por el oleoducto que viene de Canadá Ha hecho una serie de, de decretos ¿no? de, de executive orders uh -huh. Para todo esto, si tú deshaces eso el precio de la gasolina baja, sí. yo no sé si te va a bajar a los dos dólares que teníamos cuando salió Trump o se va a quedar en dos dólares y medio. Pero lo que no va a estar es a cuatro dólares y medio que tenemos ahora. Uh -huh. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. vamos, sinceramente, es deshacer todo este tema de la política energética de este señor. Sí. Y, entonces, y eso bajará. El tema de los, de los tipos de interés, la verdad es que para mi gusto había una burbuja en los precios de las casas, que pues estaba muy bajo al uh -huh. dos y medio. Entonces, eso, eso lo va a, el nuevo tipo de interés lo va a corregir un poco. Vale, sí. gracias a Dios, el alquiler ha tardado en reaccionar, pero ha reaccionado y ves que está alcanzando y va subiendo bastante sí. eh, en los últimos meses. Eh, los tipos de interés debería paralizar eso. O sea, que eso eso yo, los tipos de interés, sinceramente, ahora mismo no lo cambiaba. Ahora no lo cambiaba la, esa política, pero sí lo que hay que hacer es toda política energética. de Este señor quita sea de en medio.
1: Sí, sí. bueno Alfonso, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en el programa, Qué gusto, qué gusto compartir este momento contigo eh, tus consejos y más adelante vamos a, a hacer otro programa más extenso sobre todos esos temas económicos que en realidad es lo que está dominando la conversación nacional así que muchísimas gracias Alfonso
2: nada tío, voy a cuando quieras
1: vamos a nuestra primera pausa, al regresar Mayra Rodríguez ex directora y denunciante de Planned Parenthood y participante del foro Iberoesfera Monterrey 2022, ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo, ya regresamos On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales, ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana se realizó en el, el foro de la Ibero, Iberosfera en Monterrey 2022, en donde varios líderes de la región se dieron cita para hablar sobre la nueva derecha occidental Enfocada en la defensa de la libertad religiosas, económica, libre mercado, el aborto, la defensa de la patria, la lucha en contra del socialismo global. Y ahora me acompaño para conversar sobre eh, este tema de Mayra Rodríguez, es ex directora de, 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 denunciante del Plan Parenthood. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por darnos este espacio.
1: Bueno, explícanos un poquito eh, el foro. ¿Cuáles han sido esos resultados? Por lo menos la parte tuya que hablaste del tema de, del aborto, lo que estuvo haciendo, ha estado haciendo Planned Parenthood. Eh, eres la whistleblower en Estados Unidos de Planned Parenthood. Cuéntanos un poquito cómo estuvieron estos días en Monterrey con el foro.
3: Y ¿Sabes? Creo que lo que nosotros quisimos venir a aportar es lo que, por ejemplo, en el caso de María de mí, que radicamos en Estados Unidos, es esta ola nueva de por qué el v. Way revertido, ¿no? ¿Por qué por uh -huh. fin, 49 años después, Estados Unidos dice basta? Porque qué, ex empleados como yo, que nos dedicamos a esta causa y esta misión, a este derecho reproductivo, como le dicen románticamente al aborto, hoy decimos basta, ¿no? Mi participación fue hablar la la verdad del aborto, lo que la gente no escucha diariamente porque no hay muchas personas que salgan a la industria del aborto que abren públicamente de lo que vieron, vivieron y qué significa. Entonces, ¿sabes? Eh, por mi parte, en mi participación, eh, cuando yo cuento mi testimonio, mi experiencia o, o, o la verdad de Plan Parenthood, notas el, el shock en las personas, ¿no? su, notas su cara de no puede ser que eso esté sucediendo bajo nuestras narices, ¿no? ¿Y, y por qué la importancia de México? Pues bueno, porque sabemos que Plan Parenthood en este en este caso, en el tema que me concierne a mí, Plan Pioneer, teniendo el negocio tan complicado en Estados Unidos, en, en, en Estados fronterizos como Texas y Arizona, van por México. Quieren la frontera con México. Les surge abrir clínicas en la frontera. Saben que el americano vive el turismo médico, del americano va mucho a México y tendrían los dos mercados, al mexicano y al americano en el aborto. Entonces la importancia de traer esta información para la gente. Eh, para mí, eh, escuchar a los demás expositores también me abre los ojos, siempre aprendo mucho de muchos de ellos. Eh, nos pueden llamar conspiradores, derechistas, antiderechos, que nos llamen,
1: lo que sea, no dejaremos de hablar con la verdad. Sí, ¿Cómo tú ves el hecho de que tienes que venir tú y hacer la denuncia, llegar a foros para darle a entender a la gente la realidad de lo que es el tema del aborto y lo que se hace detrás de Planned Parenthood? ¿Por qué, en qué, ¿Cómo tú ves que le han fallado los medios de comunicación? ¿Cuál su mera responsabilidad? ¿Es informar y educar a la gente sobre lo que está pasando en una institución como esta que básicamente está basada y hace su, su gran negocio del aborto.
3: Y pues sabemos que los medios de comunicación están comprados, de ¿verdad? Se venden al mejor postor y en este caso la industria del aborto es multimillonaria, tiene muchísimo dinero. Por ejemplo, yo en mi caso personal, mi historia, encuentras muy poco en, 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 en radio o en noticieros hispanos. No tú dirías es mi inmigrante, es mexicana, inmigró a Estados Unidos, es una historia de un logro de un inmigrante, ¿no? Una demanda ganada contra un empleador. Sin embargo, nunca Univision, Telemundo, ningún tipo de medio de comunicación a favor del inmigrante ha decidido darme el tiempo a mí de contar mi historia, porque porque se trata de Plan Paragon, porque se trata del aborto, porque se trata de algo eh, que le afecta a, a sus donadores principales o, o a quienes mm. pagan mucho por propaganda no entonces es una falla tremenda especialmente que el gobierno permita que se compren los medios de comunicación, es algo que dices tú esto lo escuchaba yo de niña de Cuba lo escucho de Venezuela, lo escucho de Honduras. ¿Cómo puede estar pasando en Estados Unidos que nos quieran controlar tanto al grado de que no puedes ni decir que te cae bien Trump en algo porque ya te llaman racista ¿no? o supremacista? No puedes decir eh, ninguna palabra, eh, eh, por ejemplo, en contra del, del de la ideología de género, o del lobby del LGBT, porque entonces ya eres homofóbico. No puedes decir nada del aborto porque es antiderechos anti anti woman, como nos dicen, no antimujer Tú odias a las mujeres, aunque yo sea mujer, no? Entonces sí. vivimos en esa cultura y, y sabemos que no nada más los, los que vivimos en Estados Unidos padecemos eso. Es todo el continente americano que lo está padeciendo. Entonces y es, y
4: es,
1: y es triste que vemos también. Mary, me escúchame que te interrumpa, que a una una jueza de la Suprema Corte que acaba de ser ahora juramentada no pudo contestar directamente en una audiencia la definición de lo que es una mujer y le estamos y si dando toda dice, la responsabilidad de ser jueza de la Corte Suprema
3: y hoy dice que estamos pisoteando los derechos de las mujeres las que no puede definir ella dice sí, sí, sí. que no sabe lo que es una mujer y hoy no puede y hoy dice que pisoteamos los derechos de lo que no puede definir qué es una mujer, no cuáles derechos y de quién estamos pisando entonces y no sabe ni qué es una mujer.
1: No. yo creo que ese este foro es muy muy importante de que, de que pasó y que, y que ustedes están hablando de frente eh, yo espero que los medios también le, sigan, le le den seguimiento porque es importante y más lo que tú dices o sea de temas de valores familiares de, de una erosión que hemos estamos, hemos estado viendo de los valores familiares a nivel nacional y a nivel regional. Porque querer destruir lo que es el, 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 el family core, o sea, el, el valor familiar, es terminar con la sociedad. Y es bueno de que ustedes están haciendo y tomando la iniciativa de, de hacer este tipo de foros.
3: Correcto, ¿no? Y, y es importantísimo, a nosotros nos gustaría poder llevar estos bolos. no sé, yo le dije a María, ocupamos hacer esto en todos los estados donde ocupamos abrirle los ojos a los latinos, ¿no? A esos latinos que han sido engañados por esta industria diciendo, nosotros te amamos porque amamos los latinos, ¿no? Pero porque no te decimos la verdad que realmente Plan Plampano te quiere porque eres un negocio perfecto, ¿no? El latino es el negocio perfecto para Plan Plampano. Entonces eh, necesitamos hacer este tipo de foros, este tipo donde invitamos conferencistas que vengan y den. Y eh, eh, son personas muy estudiadas, muy preparadas, escritores muy exitosos de Latinoamérica, de otros países. Pablo Muñoz de Canadá. Eh, entonces que traigan esta información y a la gente le hablen de la realidad de lo que está pasando y lo que los medios no te dejan escuchar.
1: Yo creo que es importante ese papel de los medios porque, como decía hace un momento, los medios, como, como por la responsabilidad educativa, las comunidades de compartir información, debieran ser los primeros receptivos a este tipo de eventos para que la gente pueda tener mejor información para tomar decisiones solamente para ellos, sino también para toda su familia. Yo creo que eso es lo gran importante de todo esto y que se han se, y que hayan llegado líderes tan importantes a ese foro, el cual yo creo que, no como tú decías, no es algo que se debe quedar aquí, es algo que se debe llevar por lo menos una o dos veces al año a diferentes países de la región
3: Estoy de acuerdo contigo vamos a trabajar con eso, yo le decía a María, tenemos que hacer algo, California aquí vamos, no nos vamos a dejar tampoco en Estados Unidos vamos a ir por esos estados extremistas hasta que entiendan que no somos poquitos, somos la mayoría
1: y hay que llevarlo a otros países. A mí ya de, 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 así me, de la mente me sale llegarlo a República Dominicana. Yo creo que sería muy importante llevar este tipo de foro a República Dominicana, al mismo Colombia. Habría que llevar este foro al, al mismo Argentina. Yo creo que lo, lo, los eh, interlocutores que, que, que participaron en el foro tienen el peso suficiente y creo que dentro de los organizadores también para hacer esto no solamente un tema eh, eh, México, sino hay que hacerlo un tema nacional en Estados Unidos, hay que hacer un tema global eh, en la región, porque creo que es muy importante la defensa de la familia, de las libertades, libertades económicas, que la gente entienda lo que es el aborto, lo que conlleva y lo que ha sido esta industria de parenthood, que por muchos años se ha beneficiado por casi 50 años de una regulación, la cual la Corte Suprema finalmente decidió que debía de estar donde debió de estar del principio, que fue en los estados. Yo creo que ese es un buen paso.
3: Y tienes totalmente razón. Estoy de acuerdo contigo. Como dije, esta batalla no es nada más por eh, América, es por Latinoamérica, es todo el continente. Unidos somos más fuertes, lo dijo ayer Eduardo Berastegui. En esta batalla hay que unirnos todos porque necesitamos todas las fuerzas.
1: Bueno, te doy las gracias. Sé que te has, eh, me has dedicado unos minutitos. Agradezco mucho el tiempo. Nos acompaña eh, Mayra Rodríguez, ex directora denunciante de Blanc Parenthood. Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo.
3: Gracias por tu invitación. Cuentes conmigo cuando gustes, Gracias.
1: Gracias. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar continuamos conversando sobre este importante evento celebrado en la ciudad de Monterrey, México, el Foro de la Iberos Iberosfera 2022. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan. Quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target, con Willy Lora. Para este segmento quiero darle la bienvenida a mi colega y amiga, la doctora María Herrera mellado quien está quien se encuentra en Monterrey participando también en este foro de la Iberosfera 2022. María, ¿cómo estás? ¿Cómo está Monterrey?
4: Hola Willy, muy bien. Estamos aquí muy bien acompañados, disfrutando de esta gran ciudad. Y también, por supuesto, participando en este importantísimo foro.
1: Quería preguntarte eso. Vimos nombres como Emiley, vimos nombres como eh, 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 Carlos Leal, eh, Mayra, que también la, la tuvimos en el segmento anterior en el programa. Eh, ¿Qué tan importante ha sido este evento? ¿Y tú crees que este evento sería el comienzo de muchos otros que debería hacerse en otros países de la región para fortalecer lo que son los valores conservadores?
4: Ha sido una grata sorpresa porque se han dado cita a muchísimos jóvenes. Esperábamos quizás un tipo de audiencia más maduro, más participación de seguidores y regidores públicos. Sin embargo, la mayoría de personas que han venido han sido una audiencia muy joven, eh, ansiosa de prepararse en materia de ideología de género de también la batalla cultural conocer un poquito más del movimiento de America First, en Estados Unidos y sobre todo el tema de la industria del aborto, eso ha sido muy satisfactorio y yo creo que sí, que va, se va a repetir el evento, lo más positivo yo creo que es esa interconexión que se ha eh, creado también con senadores y congresistas por ejemplo de países tan diversos como Bolivia Argentina, eh, Costa Rica en fin, ha sido muy exitoso
1: han, han surgido otros movimientos anteriormente de, de conservadores, de, especialmente, específicamente de, 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 de políticos conservadores en la región, uh, que habían tratado, o sea, inclusive, habían utilizado a México anteriormente como para plataforma, como plataforma para lanzar movimientos. ¿Qué hace este movimiento del Foro de la Iberosfera diferente a estos otros? Eh, ¿Será el momentum que lo hace diferente?
4: ser por el momento, pero también la participación y el liderazgo de personas que no necesariamente son políticos. Hablamos del caso de Agustín Laje, desde Argentina, Pablo Muñoz, también afincado en Canadá, Miklos Luca, afincado en Londres. Somos personas que nos hemos conocido a través de los últimos años concretos, eh, denunciando la ideología de género, el feminismo extremo, el avance del socialismo. Entonces, no necesariamente somos mo personas movidos por los intereses políticos, sino por la educación educar a la población sobre los peligros del socialismo y del globalismo.
1: Hemos visto los ejemplos que estaba mirando, escuchando un poco lo que decía Miley también, y hablaba de todo el tema económico también, de que hace ya mucho tiempo se veía este movimiento. ¿Cómo tuvo la aceptación? Ya que obviamente es una persona muy, no solamente conocida mediáticamente, pero es un contendor político importante eh, en lo que es Sudamérica, Miley, a Argentina, ¿Cómo lo recibió la gente ahí por allá?
4: La, la audiencia tenía muchas ganas de escuchar a Javier Milei, pero como te digo, la clave ha sido también la preparación que se le ha dado para llegar a escuchar a un economista y a un candidato a la presidencia de Argentina, como es su caso. Eh, de nuevo, incidir sobre la importancia del trabajo preparatorio de Agustín Laje, que lleva años. Eh, eh, educando a la, a la comunidad hispanoamericana sobre la batalla cultural. Y eh, las personas estaban deseosas también de ver nuevas caras. Está, como tú bien mencionabas, el caso de Mayra Rodríguez, una mujer exdirectora de Plan Parent, que te habla de la industria del aborto, eh, caras nuevas, los senadores de Bolivia. Realmente lo que vemos aquí es que hay una necesidad y un interés por conocer qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros países y cómo estamos llevando la batalla, la batalla diaria contra la izquierda radical.
1: Hablemos un poco de tu participación porque eh, creo que tuviste varios, a, 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 varios, a, a, o sea, tocaste varios temas. Uno de ellos, obviamente. Eh, lo que son los valores, lo que tiene que ver el movimiento MAGA en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Cuál era el mensaje principal que quisiste llevar en tu participación en el
4: foro? Originalmente yo iba a venir a hablar del movimiento de hacer Estados Unidos primero, grande otra vez, y también del rol de los hispanos en política, pero debido a que algunos participantes no pudieron venir por las restricciones todavía al tema eh, de salud y la vacuna, me incluyeron en el primer panel provida y en la primera charla después de la eurodiputada Margarita Pisa. Les presenté el derecho a la vida desde una perspectiva internacional y por supuesto de la batalla que se está eh, llevando a cabo en Estados Unidos contra la desinformación. Recordemos que el New York Times hablaba de que se había abolido el derecho al aborto después de la revocación de, de la sentencia de Robert Wade, que ya sabemos que eso es noticia falsa. También hablamos de eh, la importancia de defender el derecho a la vida desde una perspectiva real, como derecho humano. Y, por supuesto, pude compartir panel con Mayra Rodríguez eh, y denunciar los atropellos de la industria de plan parejo, pero también del Partido Demócrata, cómo eh, están atacando nuestro derecho Hoy pude hablar también de lo que es el movimiento del legado de Donald Trump, y ambas ponencias han sido muy bien acogidas porque recordemos que el mexicano de a pie sigue denunciando que no hay suficiente información sobre el movimiento conservador en Estados Unidos y todas las noticias están muy tergizadas.
1: Y ha habido, eh, eh, ha habido también el tema de la persecución eh, política a, a, a grupos Conservadores, a personas eh, o personeros conservadores, por lo menos lo hemos visto en Estados Unidos, eh, con lo del TIPARI lo vimos con Roger Stone, lo vimos con, o sea, con uh, eh, James O'Keefe de Project Veritas. O sea, es clara la persecución uh, uh, a elementos uh, uh, conservadores. Se tocó este tema en el foro de, de cómo se están utilizando estas agencias de gobierno para ir detrás de... Eh, personeros uh, conservadores que tienen un mensaje completamente diferente a lo que es lo oficial
4: Así es Willy, y además es importante que, que menciones esto porque tras tocar todos estos temas, la persecución política, la persecución a los ciudadanos conservadores en Estados Unidos y por ejemplo también en Europa vino tras de mí la participación de un senador de Bolivia que ni más ni menos estuvo en prisión preventiva simplemente porque pudiese ser culpable durante 10 años durante el gobierno de Evo Morales y esa ha sido una de las cosas más importantes de este foro, unirnos y denunciar al foro de Sao Paulo al grupo de Puebla y ver cómo el, digamos, la la, el modelo para avanzar el globalismo y el socialismo se basa precisamente en eso, en acabar con el Estado de Derecho y perseguir a los conservadores.
1: El tema, de, el tema mediático siempre es importante para, para este tipo de eventos y de movimientos. ¿Por qué? Porque tienen la, la opción o lo censuran y le, y le tumban todo a lo que es el mensaje, no hacen el trabajo que tienen que hacer, o lo apoyan 100% y defunden los mensajes diferentes al oficial. ¿Cómo fue la presencia mediática en este foro eh, de Monterrey en cuanto a eso? ¿Cómo se cubrió? Eh, sé que eh, tuvieron entrevista algunos de ustedes vi algo en redes sociales, pero vi muy poco por parte de los, de los medios tradicionales en México.
4: Fíjate que los que más eh, cobertura le han dado aquí en México a este foro ha sido la izquierda tachando de un encuentro de la ultraderecha. La ultraderecha y además liderada por Vox, ni más ni menos. Aquí, desde que visitó Santiago bascal México, hay un pavor, un miedo a que los españoles, y en concreto el partido Vox, lidere el movimiento conservador internacional. Entonces, eso me ha sorprendido bastante. La gente quería hablar conmigo de Vox, había una, eh, un interés especial. ¿Y quién estaba detrás de este foro? Ni más ni menos que, como te he dicho, influencers, activistas, políticos y periodistas que quieren unirse para dar la batalla, la batalla política, comunicacional. Eh, por otra parte, tuvimos la presencia bien desagradable de medios de izquierda, un medio conocido como La Octava, donde el presentador ni más ni menos pues básicamente se dedicó a eh, acosarnos, a mí en concreto, o sea, hizo unas preguntas muy inapropiadas que han sido denunciadas también hoy, como hablaba con auxilajes, motivo de denuncia porque el maltrato al, al conservador, tratarlo como una persona retrógrada, una persona que además eh, no merece ni siquiera ningún respeto,
1: ha sido pues eh, muy terrible y deleznable. Y, y, y es interesante ver cómo en México, donde están matando periodistas que, que van a hacer el trabajo que, que debían estar haciendo, cubriendo los, son los, pro, los, los problemas del narcotráfico y de los carteles y demás, que periodistas se, se, se den a la tarea de tratar de fusilar el carácter o la, o la presencia o la persona de conservadores que no... No hace nada diferente, sino que es poner su punto de vista. Yo creo que eso es. Esos es son de las cosas más problemáticas que cuando el movimiento no tiene una resonancia con medios tradicionales, también es una es una manera de censurar los mensajes. O sea, El no asistir y no decir nada es censurar un mensaje, porque tampoco no es que lo estén permitiendo que salgan.
4: Así es. Y por otra parte, lo que no puede ser indudable es que tu foro es un éxito absoluto en cuanto también lo que nos une principalmente es la denuncia exacto de, de, del ataque y la violación de los derechos fundamentales. Destacar también a la presencia de Eduardo Verástegui, que hizo un anuncio importante invitando a todos los presentes al CIPAC 2022 el 2 y el 3 de septiembre. Eso la prensa sí lo, sí lo ha cubierto pero como tú decías, se censuran y vamos a ver qué es lo que sale de esa entrevista que nos hicieron ayer por parte de la izquierda mexicana, que por supuesto las respuestas que menos le interese o que eh, más, más nos demonicen van a ser las que van a sacar y las que menos les interese las que van a evitar y retirar.
1: ¿Tú crees que este evento va a fortalecer el CPAC del próximo mes en México, Ciudad de México?
4: Sí, yo creo que sí, definitivamente. Eduardo Verástegui lo que dijo es que este había sido un evento formador, un evento educador, y que en SIPAC lo que se iban a hacer es delinear las líneas de acción para que en la región, en Hispanoamérica, se actúe de manera organizada, basado en los principios y valores. Él diferenció muy bien este evento de lo que será da SIPAC, pues en SIPAC habrá una mayor presencia de políticos, senadores, congresistas, y los temas estarán mucho mejor, digamos, estructurados. Yo creo que una de las cosas que más gratamente me ha sorprendido aquí es, como te digo, el nivel educacional, el nivel intelectual, hablamos del tema de avance de la tecnología, biogenética, eh, profesores, doctores de, 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 de todas las partes del mundo que han venido, lo que te demuestra que el nivel intelectual de la nueva derecha hispanoamericana es altísimo y que solamente hace falta, como tú bien dices, que le den realmente cobertura, porque en vez de censurarnos lo que deberían es de darle cobertura, porque estamos hablando de gente que ahora mismo es eh, eh, no tienen no tienen eh, eh, ninguna persona comparable a su nivel. O sea, yo no lo veo en Estados Unidos, no lo veo en otros países. Yo creo que el, el conservador hispanoamericano está muy avanzado.
1: ¿Tú, cre ¿Tú crees que el tema del intelecto por parte de la nueva derecha de occidental es parte de la amenaza de la izquierda y por qué no querer cubrirlo y por qué querer tratar de tumbar ese movimiento? Porque eh, cada vez que grupos que, que tienen la fortaleza, la fortaleza uh, intelectual que tienen este grupo que, que está en Monterrey sale y hablan, se convierten inmediatamente en una amenaza de estos grupos que no pueden sostener un argumento sobre ningún tema.
4: Claro, y por eso lo tachan de Cospinaroico, y por eso dicen que realmente estos son los ultraconservadores, cuando lo único que se ha defendido aquí han sido los derechos naturales, los derechos que han existido y seguirán existiendo por mucho que ellos quieran acabar, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a elegir a nuestros votantes, vivir en democracia y libertad, esos son derechos fundamentales. Pero definitivamente Agustín Laje, Miklos Lucas... Pablo Muñoz, Raúl Tortolero, Mayra Rodríguez, todas las personas que están aquí representan una amenaza real, porque la imagen que se quiere dar de ultraconservadores, personas, eh, digamos, histéricas, conspiranoicos, no tienen nada que ver con la realidad, la realidad es que la mayoría son profesores, catedráticos, eh, influencers eh, eh, medios de comunicación, y además, una cosa muy destacable, no se han quedado en sus países, son personas que están triunfando, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, fuera de sus países. Y eso es lo que le duele a la izquierda, que el mensaje le está llegando de un, de, una, de un tema, digamos, de un país exterior al que no pueden controlar.
1: ¿Tú crees que habrá más influencia o, o más, o más uh, participación de profesionales europeos, específicamente de España, en movimientos como este de la derecha española? Obviamente el tema de Vox ya lo mencionaste, pero de otros interlocutores profesionales, que puedan salir de esa área de, del mundo para, para acompañar a este grupo?
4: Definitivamente esperábamos con ansias a Cristina Seguí, autora del manual eh, de, de las feminazis, de cómo combatir a las feminazis, una mujer que lo está dando todo, una mujer muy amenazada en España. Yo creo que sería importantísimo también incluir en este tipo de eventos a la prensa española, y a periodistas y escritores del talante de Jorge Mestre, Antonio Moreno y quizás Rocío López Real, yo creo que esas personas encajarían perfectamente aquí. Lo que pasa es que, como hablaba con los senadores de Bolivia, hay una desconexión y una falta de coordinación de estos eventos. O sea, yo creo que el día que de verdad empezamos a asistir y a entender la importancia de, de conectar y de hacer oír nuestro mensaje, será el día en que la izquierda pues, se dé cuenta de que han perdido todos la batalla, sobre todo la batalla internacional, que es la razón por la que ellos ahora mismo nos están dominando y ganando espacio.
1: ¿Tú crees que este foro, y tú ya buen punto, pueda ser pun esa, esa organización que reúna estos talentos en todas partes, que lo, que lo ponga bajo una misma sombrilla, donde se coordine mejor no solamente el mensaje, sino el tipo de eventos para atraer más esa... Ese, ese grupo de personas de ciudadanos de, de las américas de, de europa que tienen y valoran o sea estos valores conservadores esta visión positiva de, de la protección de la libertad de la familia libertades económicas y, y estas cosas que se han ido y se han ido socavando por la izquierda en los últimos años.
4: Sí, Willy, yo creo que realmente lo que vamos a ver a partir de ahora es una mejor coordinación, organización. Ha sido el primer foro Iberoesfera 2020, 2022 en Monterrey. ¿Pero qué va a pasar a partir de ahora? Pues que se aprenderá de la experiencia, que se organizarán muchos foros como estos y que a partir de ahora de los que hemos estado aquí, las personas originalmente que hemos venido aquí, eh, podremos hacer un comité de selección, recomendación y con más tiempo traer a todo tipo de personas no solo del ámbito educativo, intelectual sino a aquellas personas que, como te digo la presencia aquí de Mayra Rodríguez ha sido eh, impresionante porque una mujer, como ella contaba una mujer la primera indocumentada en Estados Unidos que le gana una demanda a la industria abortista de los Estados Unidos y como ella ha reconocido 17 años trabajando eh, para supuestamente defender los derechos de la mujer hasta que se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Ese tipo de activismo, ese tipo de testimonios personales, el de Eduardo Verástica eh, luchando contra la trata de seres humanos, es lo que cambia, porque hay varios ámbitos que tenemos que trabajar, el político, el educativo, el cultural y el activismo, el activismo que hace la izquierda y que nosotros no hacemos es lo que puede hacer cambiar ese tipo de, de digamos, de, de tesoros.
1: Sí, a mí, a mí me decía ella en el segmento anterior, lo cual yo decía, wow, increíble, que ella con esa historia que tiene ella, con la historia de contar el personaje que es ella, que medios hispanos como Univisión y Telemundo y otros no se han acercado a ella, a conversar con ella, a decir su historia. Yo creo que eso, eso dice mucho de la realidad que están viviendo los medios en español en Estados Unidos actualmente, que historias tan, tan grandes como esas, tan fuertes, se le quiera censurar por básicamente ignorar una historia que tiene mucho, mucho peso en lo que es eh, nuestro país y lo que son los valores importantes que nosotros eh, eh, llevamos muy, muy dentro. Así que María, gracias por tu tiempo. Eh, como siempre, un, un placer de tenerte en, en el programa y qué bueno que le fue bien, qué bueno que le fue muy bien y muchas felicidades. Así que muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Willy. Hasta pronto. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el aumento de la inflación en Estados Unidos a niveles récords en lo que muchos consideran ya una, re una recesión económica. También analizamos los resultados del foro de la Iberoesfera Monterrey 2022, en donde líderes de la nueva derecha occidental conversaron sobre las libertades, la patria, el aborto y la lucha en contra del avance de la izquierda en el hemisferio. Quiero darle las gracias a mis invitados, el doctor y profesor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver, Mike. Rodríguez, ex directora denunciante del Plan Parenthood y la doctora María Herrera Mellado abogada por sus análisis y a nuestra audiencia le agradecemos la atención en su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.